0: Estás escuchando Crónica crónica. En lugar, lugar donde el de repente son tus oídos Bienvenido El sapo detective, María del Rayo Guzmán Centeno Siempre he tenido miedo al abandono Se lo debo a mi madre Ernestina, quien murió cuando yo tenía siete años Se lo debo a mi padre Fidel, quien me dejó en Morelia en casa de mi abuela Lucía Por un tiempo, y ese tiempo se convirtió en toda la vida se lo debo a mi abuela, quien me dejaba solo mientras ella salía al mercado a vender los tamales que cocinaba Se lo debo a la miseria de mi infancia, que me dejó siempre sin nada deseándolo todo La soledad ha sido mi compañera desde que tengo memoria Jugaba solo, me bañaba solo, comía solo Los domingos eran los días más esperados por mí esos días de misa matutina en compañía de mi abuela y visitando a las monjas eucenémicas, a quien mi abuela les regalaba tamales para el almuerzo eran días de estar con otros y dejar de estar conmigo en la escuela también fui muy solitario tal vez me daba miedo estar con alguien encariñarme y después volverme a quedarme solo volver a ser abandonado tuve un amigo de nombre Justino, cachetón y risueño, cursaba conmigo en la primaria en la escuela pública de la colonia. Me puso el apodo de Tito el Ejotito, porque yo siempre estuve flaco como una espátula. Mi nombre es Arturo, pero no tengo idea del por qué mi abuela siempre me ha dicho Tito, y eso trascendió a la escuela y a la gente que me conocía. Así me han llamado desde entonces, flacucho y temeroso. Así me recuerdo durante muchos años. La masa muscular acudió a mi cuerpo pasando los 15, cuando comencé a hacer pesas y a correr 10 kilómetros diarios. Me hice fanático del ejercicio y de las novelas de Tostoy, de la escuela a mi guarida, de la cual salía de vez en cuando para ir con Justino al llano para jugar un partido de fútbol. Un miedoso estudio que se refugiaba en los libros y a quien seguían llamando el ejote en el barrio. Terminé el bachillerato estudiando por las tardes y trabajando por las mañanas, cuidando un cibercafé. Mi abuela se hacía cada vez más vieja y mi miedo a perderla se hacía más grande, así que decidí que ella dejara de vender tamales y pedí que me permitiera ayudarla con el gasto. Mi padre me buscaba un par de veces por año, me daba un poco de dinero y me repetía una y otra vez que Lo que más deseaba era que yo me convirtiera en un hombre de bien Él se había casado otra vez Y tenía tres hijos pequeños con su nueva esposa Para mí estaba claro que no le interesaba tenerme en su vida Y que su dinero y su visita eran una forma de lavar su culpa por haberme abandonado Cuando tenía apenas dos meses de haber entrado a la universidad Para estudiar medicina Mi abuela Lucía murió de neumonía me quedé tan solo que la soledad la sentía en mis huesos. Justino llegó a buscarme después del novenario y me propuso dejar Morelia e irme con él a la frontera, a Tijuana, a buscar fortuna. Abandoné los estudios y guardé en una maleta la poca ropa que tenía y el dinero que obtuve cuando rematé todo lo que había en la casa. Dejando atrás mi infancia, mis recuerdos y mi apodo, dejé de ser Tito el Ejotito, y en un golpe de valor me convertí en Arturo el aventurero Cuando el dolor es más fuerte que el miedo se logran vencer los obstáculos Llegamos a Tijuana una fría noche de enero Y nos instalamos en un hotel barato Y comenzamos a soñar en nuestro futuro Justino tenía un primo que trabajaba en una maquila Y al día siguiente nos iba a presentar con el gerente Ese fue mi primer trabajo en esa ciudad Y para alguien que nunca había tenido nada Cualquier cosa la agradece mucho. En esa fábrica de piezas para computadoras permanecí dos años. Justino no aguantó las largas jornadas y el poco salario y se fue a los siete meses de nuestra llegada rumbo a San Francisco. El sueño americano se apoderó de él y también me abandonó. Yo y mis miedos nos quedamos en Tijuana y construí una zona de confort que vino a deshacerse cuando la fábrica cerró por mal manejo. Entonces tomé la decisión de regresar a Morelia. Encontré a mi ciudad majestuosa. Me senté en el centro a tomar un café en los portales y observé extasiado la catedral. Busqué hospedaje en un hotelito cercano y pensé en mis opciones de vida. El dinero que traje de Tijuana me duraría un par de meses viviendo modestamente. Tenía que buscarme un futuro. Y otra vez, cuando el conflicto es mayor que el miedo, uno sale adelante. Me armé de valor y fui a visitar a un amigo de mi abuela. Tenía una tienda de artículos deportivos por el rumbo del acueducto. Era un hombre viudo, cuyo único hijo había muerto en un accidente hace un par de años. Lo encontré envejecido, pero lleno de entusiasmo. De ascendencia española, don Toño Garrido era un hombre optimista, curtido por las pérdidas y al verme llegar y escuchar mi historia, Quedó conmovido y vio como un reto personal en ayudarme. Tal vez vio en mí a su hijo difunto y me acogió en su casa, en su negocio y en su corazón. Acondicionó el cuarto de atrás del negocio para recibirme. Una cama, un televisor y un sofá. Más de lo que yo necesitaba, porque la televisión no era mi afición. Siempre he preferido la lectura. Rápidamente aprendí todo del negocio, mi prudencia fue del agrado de los clientes y mi actitud de servicio, herencia de mi abuela Lucía, me abrió las puertas de su confianza. Cuando cerraba el negocio, Don Toño me invitaba a tomar una copita de jerez en casa y charlábamos mientras comíamos trocitos de jamón serrano y aceitunas. Se convirtió en ese padre que no tuve, en esa presencia que anhelaba. Por primera vez no me sentía tan solo. Búscate una mujer, Arturo, ya estás en edad, me dijo a manera de consejo Don Toño. Estoy muy joven, Don Toño, apenas tengo veinticinco, le respondí. A tu edad yo tenía a mi hijo y estaba echando a andar mi changarro, muchacho. Una buena mujer inspira al hombre, argumentó el señor. Ya veremos, Don Toño, ya llegará la adecuada, dije con un toque de esperanza. Y llegó, de nombre Marcela. De piel blanca como las páginas de mi destino, de ojos tan negros que en su profundidad me hundí. Había salido con un par de chicas en Tijuana y tuve un par de romances fugaces en Morelia, pero Marcela era otra historia, una historia que apenas se puede escribir, una historia agridulce como un mango sin madurar. Hija de comerciantes originarios de Jalisco, su porte alteño, con reminiscencia francesa, en su pasado la hacía una mujer que llamaba la atención en cualquier escenario que pisaba. Llegué a considerarla inalcanzable pero adorable. Me dediqué a adorarla. Le escribí poemas, le canté canciones, le regalé rosas y logré alcanzarla. La noche en que aceptó ser mi novia, llegué a casa y desperté a Don Toño para platicarle todo. El buen hombre se levantó envuelto en su bata de franel azul índigo y me sirvió una copa de rioja, brindó conmigo por mi nuevo amor y le regaló consejos de viejo a mi joven conciencia. Al día siguiente, mandó a llamar a su amigo Lucho, el sastre, y le pidió que me hiciera un traje de lino gris y me regaló una corbata de seda. Todo el ajuar para el nuevo novio, ese Arturo enamorado y sin miedo que emergió desde su encuentro con Marcela. Los detalles sobran. Lo que sigue es amor puro. Tardes de paseo por el bosque de Morelia, visitas al zoológico y cenas a la luz de las velas en algún rincón bohemio de la ciudad. El anillo de oro blanco con ese pequeño diamante que puse en su dedo cuando aceptó casarse conmigo. Ese llanto mío que fue mi manera de expresarle mi gratitud por su cariño. El negocio iba muy bien y don Toño me rentó una de sus casitas de dos plantas que tenía en la colonia Chapultepec. La amueblamos con mi devoción y el buen gusto de Marcela. Laurita, la mayor, nació cuando cumplimos un año de casados. Arturo, nuestro hijo menor, llegó al cuarto año de matrimonio. Sin miedos y confiado en mi destino, me dediqué a adorar a mi esposa y a mis hijos, el tiempo se me hacía poco cuando se trataba de estar con ellos. Cada día era más complicado porque el negocio siguió creciendo y abrimos una sucursal en una colonia nueva a la salida de Pátzcuaro, y don Antonio estaba cada vez más cansado y me delegaba muchas cosas. El cariño y la confianza de ese hombre han sido los bálsamos benditos que sanaron mi corazón lleno de heridas». Don Toño murió dos meses después de que Marcela y yo cumplimos siete años de casados. Para sorpresa de muchos, me heredó su heredero universal. Nunca pasó por mi mente tal generosidad de su parte, pero sus parientes más cercanos estaban muertos y los más lejanos tan lejos que nunca supo más de ellos. Llegué a los cuarenta con una hermosa familia y rico. La vida cambió para nosotros. Marcela comenzó a estudiar cosmetología. Teníamos dos sirvientas y un chofer. Los niños asistían a buenos colegios y hacíamos viajes al extranjero. Pero todo tiene un costo y se paga un precio. El precio que pagué fue el tiempo. Cada vez se me hacía más difícil estar con mi familia. Los negocios llevaban buen curso y las responsabilidades aumentaban. Salía a congresos de pescadores, de golfistas, de tiro. Tenía que estar al día en todas las novedades del rubro y generar relaciones con clientes y proveedores. Llegaba a casa cansado y dejé la lectura para abandonarme a la adicción televisiva. Encendía el aparato en el canal del golf y me quedaba dormido. Los niños se hicieron adolescentes y Marcela se convirtió en una hermosa mujer madura de cutis impecable y figura de gimnasio que derrochaba energía y sensualidad. Ahora lo escribo, ahora lo acepto. Se hizo despiadadamente hermosa con los años, mientras yo me quedaba calvo y fabricaba una barriga que me estorbaba a la hora de hacer el amor. No me percaté de mucho hasta que estaba pasando todo. No vi las señales, la rutina y la confianza se adueñaron de mi percepción. Di todo por hecho y me dejé invadir por la soberbia del que todo lo tiene, del que todo ha logrado. No me di cuenta de ese despertar feliz exagerado de mi mujer, de su canturrear por la casa mientras acomodaba los trajes en el closet. No le di importancia a las madrugadas de desvelo metida en la computadora. Yo me metía a la cama, prendía el televisor en el canal de golf y me ponía a roncar. Ella se quedaba hasta muy tarde chateando, según ella, con sus amigas. No le puse atención a esas miradas constantes a su celular, a esas salidas por las tardes, a esos cursos de los que nunca retuve los nombres, pero siempre tenían que ver con algo así como cursos de milagros, cursos de inteligencia emocional, cursos de etiqueta, o qué sé yo. No le hice caso a ese cuerpo que ejercitaba religiosamente en el gimnasio por dos horas al día. Di por hecho que el amor existía y que ella era mía. Lo di por hecho todo, y no me percaté de nada. De pronto, una mañana, sentí un dolor en el pecho. La doctora de la clínica a la que me llevó Jesús, mi asistente, me dijo que había sido un ataque de pánico. Mis miedos regresaban, pero esta vez acompañados de una aliada, la sospecha. No sé cómo ni a qué hora se me metió en mi cabeza la idea de que Marcela me engañaba. Y yo, que ya no me creía seguro y que había aniquilado mis miedos, me descubrí nuevamente en posición fetal sobre mi cama, invadido del temor más profundo, el miedo a que Marcela me abandonara. Ese temor que se hizo inmenso cuando una noche intenté hacerle el amor a mi mujer y la observé distante mientras la penetraba. Su cuerpo estaba ahí, debajo de mí y su mente tan lejana que me hizo sentir como un animal satisfaciendo su instinto y no como un hombre a quien ama cuando terminé se levantó de la cama, tomó su celular del buró y se encerró en el baño por más de media hora yo fingí dormir, pero mis párpados cerrados escondían mis lágrimas la estaba perdiendo Intenté llegar más temprano a casa para pasar más tiempo con ella y con los muchachos, pero llegué a una casa vacía. Los hijos andaban en sus asuntos con sus amigos y en sus clases y Marcela con sus famosos cursos. Me senté en la sala a esperar. Sin encender las luces, se encendió mi radar y comencé a buscar en mi mente una solución a lo que estaba pasando. Pensé en ir en terapia, buscar ayuda psicológica, tal vez... Todo estaba en mi mente, pero me dio miedo ir a abrirle la puerta al pasado y rascarle a mis cicatrices. Pensé en ir a buscar a un sacerdote, pero yo me dio miedo compartirle mis indignas sospechas a un representante de Dios. Entonces mi miedo me aconsejó buscar un detective. A la mañana siguiente le pregunté a Marcela si le gustaría ir a un crucero conmigo, y obvio que mandó al demonio mi idea. Por más que buscaba una puerta para entrar a su vida otra vez, ya no la encontraba. Por otro lado, la observaba y encontraba en ella una madre ejemplar, una compañera leal y agradecida, llena de talentos y belleza. De algo estaba seguro. La amaba más que el primer día. La adoraba. Llegué a la oficina y tomé el periódico. Busqué entre los clasificados ese anuncio que en otras ocasiones había llamado la atención. Ese que decía, investigadores privados, servicio confidencial, conductas dudosas conyugales, localización de personas, evidencias, asesorías y presupuestos sin costo. Marqué y a los 30 minutos tenía un profesional sentado frente a mí. Respondí todo lo que me preguntó, desde cuánto sospechaba, cuáles eran las rutinas de mi esposa, edades, hobbies, actividades familiares, hábitos de consumo. Me encontré ahí, entregándole fotografías de mi mujer a ese extraño y contándole mis miedos, mis temores más profundos. El paso estaba claro y no pude dar marcha atrás. Eran más grandes mis sospechas y mis miedos que la vergüenza de estar haciendo tal cosa. Me dijo que entregaría mi primer reporte en dos semanas si no acontecía algo importante antes salió de mi oficina y me quedé petrificado ahora me paralizó el miedo de que Marcela se enterara de lo que estaba haciendo y de que si ella no estaba haciendo nada malo yo le estuviera proporcionando un motivo preciso para que me abandonara extrañé a mi abuela Lucía y su olor a viejo extrañé a don Toño y sus consejos extrañé a quien perdí y lloré por miedo a perder a quienes estaban a mi lado si mis hijos sabían lo que su padre estaba haciendo, seguro se sentirían defraudados. Un remordimiento anticipado me carcomió la conciencia, pero el paso estaba dado. El detective ya había comenzado su trabajo. Yo por mi parte comencé un trabajo de introspección severa. Busqué en mi interior todas mis faltas, mis rencores, como queriendo justificar el posible engaño de mi mujer si éste se confirmaba. Me di cuenta de que ni con el pensamiento la había engañado. A pesar de convivir con hombres que presumen sus relaciones extramaritales, yo nunca aplaudí tal conducta. Siempre me mantuve al margen de sus conversaciones, y fingí reírme con ellos de sus conquistas, alguna vez en Vallarta. Durante una convención de golfistas, conversé con una edecán canadiense y recordé que me sentí culpable como si solo conversar con otra mujer fuera faltarle al respeto a la mía. Busqué el peor de mis pecados y lo encontré en la gola, en ese apetito por comer de todo y beber de todo, generado tal vez por el hambre y las carencias de mi infancia. A ese pecado le debo esta panza y este colesterol que me reclama dietas. No encontré más. Busqué entre todos mis errores y el que encontré fue mi adicción al trabajo. Volverme un obsesivo del negocio Un negrero como hubiera dicho Don Toño Por el trabajo Dejé de poner la atención debida a mi mujer Esa mujer que con los años Se puso endiabladamente bella Ante mis ojos Y yo sin apreciarlo En mi introspección Me volví a topar con mi más grande miedo El miedo a quedarme solo A ser abandonado nuevamente A los siete días Se presentó el detective en mi oficina me sobresaltó su anticipada visita, pero más lo que me mostró. Abrió un sobre amarillo que llevaba sellado. Sacó fotografías de su interior. En ellas, mi mujer en diferentes escenarios. En su camioneta, llegando al gimnasio, caminando, hablando por celular, tomando un café con una amiga. Yo me estaba desesperando y esperanzado al mismo tiempo. Cuando sacó la última de las tres fotografías del sobre y las pude ver, me dejé caer en mi sillón y eché la cabeza hacia atrás para tratar de contener las lágrimas. Allí estaba mi hermosa Marcela besando a un hombre rubio, delgado, atlético, vestido de la coste, con unos jeans ajustados. Ella, vestida con ese traje blanco de lino que le compré en Portofino en nuestro último viaje a Italia. Era Marcela, mi mujer, con otro hombre, su boca besando otra boca, sus brazos abrazando otro cuerpo La última fue fulminante Entraban en la camioneta de él a un motel de paso Lo que sucedió adentro ya no lo pudo registrar el detective Pero él me dijo que si quería un servicio más completo Él podía entregarme pruebas de del adulterio para un juicio de divorcio Yo ya no estaba en mis cinco sentidos Lo escuchaba como si estuviera dormido me debatía entre el dolor y la rabia, entre la decepción y la ira. Me estaba doliendo el alma. Se llama Enrique, es jugador profesional de tenis y empresario de la industria automotriz. Lo conocí en el gimnasio. Está casado, tiene dos hijos, y por cierto, uno de ellos estudia en el colegio en el que estudia su hija Laura. Tiene fama de conquistador y lleva saliendo juntos más de siete meses. También tengo los registros de sus llamadas, y hay más de veinte llamadas diarias entre ellos, además de mensajes de texto y correos electrónicos. ¿Quiere que le entregue todo? ¿Qué decisión tomará don Arturo? Le dijo el detective. Gracias por sus servicios. Es todo. Lo que haré de aquí en adelante es asunto mío. Le respondí mientras hacía firmar su contrato de confidencialidad, que guardé bajo llave en el cajón de mi escritorio. El detective salió de mi oficina, dejándome postrado en mi sillón, esclavo de mi dolor, bañado en desolación, invadido de tristeza. Cancelé todas mis actividades ese día y me encerré a llorar desconsoladamente. Me arrodillé y le dije a Dios que si existía, se hiciera presente y me mostrara el camino. Pensé en matar al sujeto, pensé en matar a mi mujer, Pasaba del pensamiento asesino al pensamiento suicida. O se mueren ellos, o me muero yo. Después pensaba en mis hijos, en el dolor que provocarían en ellos traerles tragedias. Recordé entonces que Marcela me había dicho que ese día llegaría hasta tarde porque cenaría con su mejor amiga después del curso al que estaba asistiendo y que mis hijos estaban en Guadalajara en un torneo de tenis. Destrozado, me fui a mi casa. Quería seguir investigando más. Y me convertí en detective. Llegué como un bandido a mi hogar. Entré sin hacer ruido y sin encender las luces. Le pedí al chofer y a la sirvienta de la tarde que se tomaran lo que restaba de la jornada y que regresaran al día siguiente. Quería estar solo. Como nunca en mi vida, Invoqué a la soledad con devoción Me sabía a gloria Y comencé a hurgar por todos lados Abrí los cajones del closet de mi mujer Y toqué su lencería Al tocar los encajes y la seda Me percaté de su buen gusto De la sensualidad de su ropa íntima Idiota de mí Dejé de prestarle atención a esos detalles Hace tanto tiempo iba en el tercer cajón cuando me topé con un álbum fotográfico. Me senté en el piso y comencé a verlo. Estaban las fotos de Laura Bebé, con sus rizos amarrados por un moño rosa, sus mejillas regordetas y su único diente adornando su sonrisa. En otra foto, Arturito en su triciclo, vestido con ese traje de cuadros que le regaló Don Toño. En otra foto, Marcela y yo, de la mano, caminando por el centro histórico de Morelia. Nos veíamos uno al otro y sonreíamos. Mis lágrimas brotaban sin consuelo. Mi corazón latía cada vez con más fuerza. Pero seguí observando todo el álbum. La primera comunión de los niños. Nuestro primer viaje a la playa. Mi mujer y yo recostados en la arena, observando al sol meterse entre las olas por la tarde llanto y recuerdos, alaridos y dolor, sonrisas dolorosas bañadas en llanto, porque llorar era lo único que lograba sacar de mi corazón ese odio y esa rabia absoluta, y llorando recorrí toda la casa, buscando entre las sombras, encontré el zapatito de Arturo de cuando tenía tres años, buscando encontré esa carta que Marcela me escribió cuando cumplimos cinco años de casados, esa en la que reiteraba su amor por mí Y me decía que quería envejecer a mi lado Hurgando en las entrañas de mi hogar Me encontré la carta que mi hija Laura escribió el día de mi cumpleaños Esa en la que me dice cuánto me quiere y lo mucho que ama a su familia En donde me dice que se siente bendecida Por haber nacido en una familia como la nuestra Investigando en mi casa Encontré las respuestas más contundentes y cuando el dolor es mayor que el miedo, el valor acude y todo se enfrenta. Mi investigación arrojó como resultado cuentas a favor y algunas pendientes. De pronto una paz se apoderó de mi conciencia y después del llanto vino la calma. Encendí la luz de la sala y me senté a esperar a mi mujer. Los muchachos regresarían dentro de dos días. No sé cuánto tiempo esperé pero al escuchar el motor de su vehículo, respiré profundamente e invoqué a mis muertos para seguir con vida. Marcela entró y de inmediato le pedí que se sentara a mi lado. —¿Te sientes mal, Arturo? ¿Qué te pasa? —me preguntó, extrañada al ver mi semblante. —Sí, Marcela, me siento morir. Sé que tienes a alguien. Se llama Enrique y lo ves desde hace meses. —Lo sé todo, cariño. —Todo, le dije en tono sereno, pero desolado. —Dios mío, lo siento mucho, Arturo, pero sabía que te ibas a enterar tarde o temprano, me dijo en tono asombrado mientras se sentaba frente a mí. —¿Lo amas? —pregunté. —No lo sé, pero no lo creo, respondió bajando la mirada. —Por Dios, Marcela, ¿cómo hemos llegado a esto?, le pregunté suplicante. «No lo sé, Arturo. Simplemente pasó. Tú siempre tan lejos, yo siempre tan sola. Tal vez busque afecto», me respondió con un dejo de rencor. Contraté un detective, Marcela. En el auto tengo evidencias. No puedes negar nada», continué diciendo. «No hace falta que me las muestres. Es cierto, no voy a negar nada», respondió. «¿Y él te ama?» «No, Arturo, él no me ama. No estoy con él porque me ame. Estoy con él porque no puedo estar contigo». Me respondió y se soltó llorando. Y lloramos juntos durante un largo rato. Y del llanto pasamos a los besos, a las caricias, y terminamos haciendo el amor como nunca hay, en la sala de la casa, encima del sofá. Después nos tiramos al piso y nos seguimos besando como nunca, Buscando ese siempre que se nos perdió en el camino Ese perdón fue mutuo y sincero No fácil, pero sí posible Marcela dejó de ver a Enrique No fue complicado Solo le dijo, mi marido se ha enterado Y esa frase fue suficiente para asustarlo Y que pusiera tierra de por medio Yo dejé de ser adicto al trabajo Y me hice adicto a mi mujer le agradezco cada mañana por ser tan hermosa. Y cuando le digo que es despiadadamente bella, busca a mi pecho y se acurruca. Suspira y me dice que me ama. Seguro que si Don Antonio estuviera vivo me diría Arturo, una buena mujer inspira a un hombre. Y Marcela es mi inspiración. He pasado por etapas en que la justifico. Otras en las, en las que la hago responsable Pero a fin de cuentas la perdono Porque todo lo que pasa por mi mente me sigue conduciendo al amor Porque el amor es lo contrario del miedo Y lo único que ha podido asesinar mi maldito miedo es su bendito amor El detective que contraté me entregó pruebas de su error Pero la investigación que yo hice en mi hogar me arrojó pruebas de su entrega, puse las cosas en una balanza y la justicia se inclinó por el amor. No sé si soy menos hombre o menos decente por perdonar a mi mujer, pero no me importa, mis miedos se han ido y ahora me siento más fuerte que nunca. No.
1: Sol que llena toda mi ventana y no quiero despertarte aún. Me gusta contemplar tu desnudez contigo. He colmado de caricias soy mi cama. de pasión sin al mirar Está. sama